0: Jag skulle vilja läsa ett bibelsammanhang från Hebrebrevet, det elfte kapitlet och verserna 8 till tolv. Det är ett kapitel som talar om tro och trons liv. Och jag ska speciellt stanna och läsa omkring Abraham och lite omkring hans liv och tro. Hebreerbrevet elva, åtta till tolv. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i ett tält liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför gick, fick han, denne enda man som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. Det här är en berättelse om en utav trons förgrundsfigurer, Abraham som genom sin vandring av sitt liv fick visa på ett exempel för oss att efterfölja. Och det är framförallt tre saker som jag skulle vilja stanna vid omkring hans liv. Eh, tre saker som för mig betyder lite av ett nyvaknande vad det handlar om. Att leva i tro och att vandra i tro. Men också kanske som kan vara en hjälp för dig som lyssnar till vad handlar livet i tro egentligen om. Det första av de här tre sakerna är lydnad. Det står att i tro lydde Abraham när han blev kallad. Lydnad är ju egentligen för många ett negativt laddat ord, trots att det absolut inte behöver vara så. Att lyda, att inte ifrågasätta. Vi vill gärna ifrågasätta, vi vill gärna ha svar, vi vill gärna veta. Men att bara lyda är för oss ett slags passivt förhållningssätt som gör att vi inte riktigt är säkra på hur det här kommer att te sig och hur det kommer att bli för oss. Att lyda är ju något som är ganska naturligt för ett barn. Ett barn lyder som regel ska jag säga, kanske inte alltid, men som regel när det blir ombett eller tillsagt att göra någonting. Men ju äldre vi blir så börjar vi väldigt ofta ifrågasätta. Men lydnad verkar vara en av grundstenarna för Abraham och Abrahams liv. Han lydde fast han inte visste vart det skulle föra honom. Han lydde när han blev kallad. Den andra delen av det här handlar om mod. Att ha mod är ju någonting som faktiskt Abraham på ett väldigt tydligt sätt visar var en del av hans karaktär. Det står ju att han drog bort till ett land som skulle bli hans och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Tänk så ofta vi har ställt åt kanske bönen men åtminstone frågan att vi vill veta vart det bär innan vi börjar vandringen. Vi vill veta vart vi ska komma vi vill veta gärna också hur lång tid det ska ta. Men vi vill absolut vara säkra på destinationen eller målet om vi ska tycka att det är värt att påbörja en vandring. Men i Abrahams liv så började han en vandring fastän han inte visste vart den skulle leda honom. Han gick i tro, han gick i lydnad utan att veta vart han var på väg. Jag vet inte om någon av oss skulle vilja leva ett liv eller vilja leva vårt liv på ett sådant sätt där vi vågar kasta oss in i det som är helt omöjligt att förutse. Men det gjorde Abraham. Den tredje delen, som vi oftast kallar för tro, skulle jag kanske använda ordet förtröstan. Det står att i tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde tält liksom Isak och Jakob det var ju hans barn och hans barnbarn som hade fått del i samma löfte. Han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Han till och med tog sig ett namn Abraham som betyder fader till många. Detta trots att han under en tid innan han fick sin son Isak. Faktiskt var barnlöst till mycket, mycket, mycket hög ålder. Han var närmare hundra år, säger Bibeln. Det är ganska fantastiskt att det står att i tro fick han kraft att avla en son när han var överårig. För han litade på den som hade gett löftet. När vi talar om tro... Så i svensk språkbruk så blir det lite missvisande. Ibland säger vi, jag tror det. Och då betyder det, jag är inte riktigt säker, jag är inte riktigt övertygad. Men jag tror det, eller jag tror så. Men Bibelns beskrivning av tro handlar väldigt mycket om att tala om något man kan lita på. Att man kan ha en förtröstan på det. Att förlita sig på någonting. Och för mig blir det en mycket mycket starkare innebörd om vi använder det ordet och förstår att den, det, när Bibeln talar om tro så handlar det inte om något osäkert utan det handlar om en stark förtröstan. Det står ju att i Bibelns beskrivning när han presenterar sig själv, av sig själv, så kallar han kallar Gud sig själv för Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Jag har fascinerats över att just Abraham, Isak och Jakob är också en bild som Gud tar till sig själv och säger att det är hans namn. I ett andra Mosebok, det tredje kapitlet och den femtonde versen så står det så här Säg till israeliterna att Herren deras fäders Gud Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till den. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åtkallas från släkte till släkte. Det här är inte någonting oväsentligt. Det här är inte någonting som är taget ur luften. Utan Gud säger om sig själv. Detta är mitt namn för evig tid. Jag är Abrahams gud. Jag är Isaks gud. Och jag är Jakobs gud. Och när det står så, när jag första gången läste det här, så hoppade jag till och så tänkte jag, vad är det Gud vill säga med det här? Vad är det han försöker att få oss att förstå med den bekännelsen om sig själv? Vem han är och vad hans namn är? Det är intressant att se att Gud presenterar sig på det här sättet, och för mig så betyder detta att han är alla generationers Gud. Gud är inte en gud för det som har varit enbart. Han är inte en gud för det gamla, för de som kom före dig. Han är nuets gud. Han är dåtidens gud och han är framtidens gud. Men han är alla generationers gud. Från Abraham till Isak och till Jakob. Jag tänker på Abraham som pionjären med sin väldigt speciella Kallelse som var den som först fick dra ut och sedan fick följa det Gud hade kallat honom att göra. Men jag tänker på Isak, hans son, som var en förvaltare, som tog sitt liv till att förvalta det Abraham, hans far, hade lärt honom och såg till att värna och skydda om detta. Men också till Jakob, den tredje generationen, som egentligen var en trubbelmakare, som var en lite av en revolutionär som var oppositionella och som skapade lite egna idéer, till och med egna vägar som han trodde skulle leda till välsignelse. Men trots olikheterna i karaktärer, trots olikheterna hur man var som människor, så säger Gud ändå. Jag är er Gud. Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Alla generationers Gud. För mig är det en tröst. För mig är det en tacksamhet. Att få leva i en tid och jag vet att Gud är för mig. Han är inte avlägsen, han är inte för några andra, han är för mig och han är verklig för mig. Vad lär vi oss av det här bibelsammanhanget? Vad är det Bibeln försöker säga oss och vad är det som vi kan dra för nytta och lärdom av detta? Ja, för mig så beskrivs ju Abrahams liv som en vandring i tro. Men tittar man närmare så är det alltså en vandring i lydnad. Och för mig har det varit något av det som har varit det bärande när jag läst om Abrahams liv. Just detta att det är en vandring i lydnad som beskrivs som en vandring i tro. Kan det vara så att tro är detsamma som att vandra i lydnad till Guds ord? Tron är ju för många någonting krångligt, någonting djupt, någonting med teologisk insikt, någonting att förstå bakgrund och djupet och alltihop av det som för många är en slags mysticism i det andliga världen. En del jämställer det här med att man talar om att man ska prestera i tro. Du kan träna din tro som du tränar en muskel har jag fått höra vid flera tillfällen. Men om du tränar din tro som du tränar en muskel då bygger tron på vad du kan prestera. Men Bibeln säger att vi ska inte prestera utan han är den som har förberett allt för oss. Och då blir det enklare att tala om tron som en vandring i efterföljelse till Guds ord. Att förtrösta på Guds ord. Att lita på Guds ord oavsett vad det ska föra oss. Om tron handlar om lydnad blir allt mycket enklare. Det handlar då om att förtrösta på honom och att lita på honom. Hur kan jag lyda? Hur kan du lyda? Mitt svar är genom att följa hans ord. Du behöver inte krångla till det eller göra det till någonting där du ska prestera och åstadkomma något. Utan du kan faktiskt få förlita dig på att han har förberett allt. Och du får vandra i efterföljelse, i förtröstan och i litande på att det bär. Gud välsigna dig. Låt oss be tillsammans. Herre jag vill tacka dig för att du är med den som lyssnar till ditt ord. Och den som tar del av ditt ord nedskrivet för oss till efterföljelse, till eftertanke och till lydnad. Herre tack för Abrahams liv, tack för hans vittnesbörd att vandra till det okända och mot det okända. Men att ändå göra det litande på att du var med och du skulle visa vart det var och till, vilken, till vilket syfte det skulle vara. Tack att vi får se på hans lydnad, hans mod och hans förtröstan i att följa och leva efter dig. Och tack att det får vara riktmärken för oss i våra liv. Att det också får vara ett liv i lydnad, i mod och i förtröstan och litande på dig och på ditt ord. Tack att du möter oss och tack att du välsignar oss. Och tack att du möter den som lyssnar till ditt ord. Vi ber i Jesu namn. Amen. Har du några frågor eller några funderingar omkring detta eller vill komma i kontakt med någon för att samtala om tron eller om andra frågor som berör det andliga livet så får du gärna höra av dig. Gud välsigne dig.